0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, trazendo novamente para vocês aí aqui a nossa série de podcasts, né? Podcasts que já fizeram 30 episódios, tivemos mais de mil visualizações desses episódios. Muito boa a satisfação aqui nossa em estar tá fazendo esse trabalho e estar tá sendo consumido aí por todos vocês. Nosso tema de hoje é jornada de trabalho e intervalos, né? Controle de intervalos de jornadas de trabalho também de funcionários, né? Então, por que, que eu resolvi gravar esse podcast? Né? Porque isso é comum às pessoas e principalmente empresários e pessoas que trabalham com departamento pessoal terem, terem dificuldades de entender como compor uma jornada de trabalho ou como entender como é um controle de jornada de trabalho dos seus funcionários. Né? Falando especificamente aí para os nossos empresários tá? e empreendedores que vão abrir o seu negócio e desejam que é, é, contratar, o que, que eu posso estar falando para você? Muito cuidado com as regras trabalhistas, tá? Porque nesse, nesse meio, quem paga errado paga duas vezes, tá? Então, se você, com toda a sua boa vontade, né, você tem aí pagamento de funcionário, contratou funcionário, você tem que ficar atento à, à regra, né? E nada melhor do que consultar o seu contador, a pessoa que está instruída para lhe auxiliar com relação a esse tema. Então, vamos lá. Uma vez você tendo contratado uma pessoa que vai trabalhar para você, carteira assinada, como a gente comumente chama regime de CLT, né? Você tem que tomar alguns cuidados, né? Principalmente a assinatura da carteira de trabalho, se você quiser alguns temas falando sobre isso, conhecer um pouco mais, a gente tem muito texto falando sobre isso, principalmente a carteira de trabalho digital, que é uma realidade hoje no Brasil que substitui a carteira impressa, né? não é mais a, não tem como alegar que não assinou a carteira de um funcionário por falta da sua carteira de trabalho. Essa carteira hoje ela é digital, se você quiser saber um pouco mais, vai lá no nosso blog da gestão contábil, que tem vários materiais falando sobre, sobre isso. Mas se você resolveu contratar, o primeiro passo é a assinatura da carteira de trabalho e uma definição de contrato de trabalho. A carteira de trabalho, ela não substitui o contrato de trabalho, tá? O contrato de trabalho você tem especificado ali qual é a função do funcionário, também tem na carteira, Jesus, tem, também tem. Você vai ter no contrato de trabalho ainda horário que o funcionário vai trabalhar, sua escala de trabalho, isso não está na carteira forma de remuneração, você pode até colocar isso na carteira também, mas você pode especificar melhor no contrato e outras especificidades que você queira colocar com relação ao seu empregador na sua empresa. Uma vez determinado, né, qual é o salário e a jornada de trabalho que esse funcionário vai exercer na sua empresa, você tem que tomar conhecimento de algumas coisas. Primeiro, a CLT ela trata, né, é, que o empregado ele só pode trabalhar no máximo no máximo, uma carga horária de 44 horas semanais, né? 220 horas mensais e se você atentar bem, um funcionário só pode trabalhar uma jornada de 8 horas por dia na sua empresa, salvo alguns, alguns casos extraordinários em que você pode acrescentar até 2 horas extras na jornada de 8 horas, perfazendo aí um total de 10 horas trabalhadas. e tem mais detalhes para você observar. Para cada intervalo de quatro horas de trabalho, você vai conceder, no mínimo, uma hora de descanso. Que aí é o, o intervalo para descanso, que pode ser entre uma a duas horas. Gilson, esse intervalo pode ser menor? Pode. Né? Depois da reforma trabalhista de 2017, esse, essa hora... né? para descanso, que muita, muitas empregadas chamam de hora para o almoço, mas na verdade é uma hora para descanso que comumente é utilizada para o almoço, ela pode ser reduzida também até 30 minutos, desde que esses 30 minutos a menos, nesse, nessa uma hora de descanso, ela seja compensada durante a sua jornada de trabalho ao longo desse seu dia. Tá? Então vamos lá, convencionando, no mínimo uma hora, no máximo duas horas, pode, em casos específicos de acordo individual de trabalho, essa jornada de trabalho, essa hora de descanso ser reduzida em até 30 minutos, e esses 30 minutos precisam ser compensados, ou seja, o funcionário vai acabar saindo 30 minutos mais cedo porque ele teve uma hora de, de descanso é, reduzida para, para 30 minutos. Okay? Isso são para jornadas de 8 horas. Tio, mas eu vou contratar um funcionário em que ele só vai trabalhar 6 horas por dia. Né? Trabalhando 6 horas por dia direto, mesmo assim, eu sou obrigado a dar um intervalo para, o, para descanso de uma hora? Não, a CLT determina que esse, esse intervalo para descanso, quando as jornadas são de até 6 horas, não faz uso a esse intervalo de uma hora, e sim 15 minutos para, para descanso, que, é 15, que a lei chama até de 15 minutos para lanche, né? para descanso e lanche. Então, é, até 6 horas você não é obrigado nem a fornecer e nem, nem a fornecer vale alimentação e nem conceder horário de descanso a não ser esses 15 minutos de intervalo tá? se a jornada ela aumentar né, até 10 horas há que se dar também um intervalo aí de 15 minutos para, essa, para essas 2 horas a mais e o empregador também fica encarregado aí de ter alguma forma de, de, de lanche ou de, de repor as energias do funcionário através de uma alimentação para suportar essas duas cargas, duas, duas horas de cargas extras a mais de trabalho para fazendo 10 horas. Então, veja bem, né, para que você não se perca aí nas, nas diversas regras que tem nesse controle de jornada. Todo funcionário tem uma jornada de trabalho. Essa jornada de trabalho está determinada no contrato de trabalho. Lá vai estar tá dizendo qual é a jornada que ele. Que ele vai trabalhar. Comumente, né, as empresas usam um, horário comércio, um famoso horário comercial, que é aquele horário que começa a trabalhar 8 da manhã para as 12 horas. É, das 12 às 13 horas ou das 12 às 14 horas, você concede uma ou duas horas de intervalo de descanso. Voltando às 13 ou às 14 horas, é fazendo até às 17 ou até às 18 horas, as outras 4 horas de trabalho onde o funcionário faz aí o um total de 8 horas trabalhadas, certo? Isso é o que determina a legislação. Detalhe importante, essa 1 hora ou 2 horas de intervalo entre uma jornada e outra, ou seja, entre as, as 4 horas trabalhadas pela manhã ou as 4 horas trabalhadas à tarde, esse intervalo de jornada, a legislação diz que tem que ser controlada, é, esse intervalo para comprovar que o funcionário se ausentou da sua estação de trabalho, do local de trabalho para descanso ou alimentação, sendo que ele também pode ser facultativo, não é um controle tão rígido com relação a esse, essa hora para descanso. Contudo, todavia, entretanto, meu nobre empresário e, e, e colegas do, de departamento pessoal, nós sempre aconselhamos que esse intervalo entre jornadas né, ele seja é, também controlado pelo empregador. Por quê? Porque esse excesso de, de zelo, né? porque nada impede de que um, empregador, um empregado um mal intencionado coloque uma empresa na justiça e alegando que, olha, eu trabalhava naquela empresa, mas eu nunca saí nem em horário de almoço ou intervalo, porque nunca me deixaram, então eu trabalhava direto, eu, sei, eu acabava me alimentando ali na minha estação de trabalho, nem sequer saía, trazia a minha alimentação de casa e ali mesmo eu fazia. Então, para que esses casos sejam evitados, né, Nada, nada melhor do que você, empresário, né? e você, empregado, ter esse controle da hora, da hora de intervalo aí, é, bem, bem anotado ou controlado por algum tipo de sistema, tá? Então, se você já entendeu aí como funciona todo esse quesito aí de controle de jornada de trabalho, de que, do, do intervalo entre a jornada, né? É, isso se faz necessário para que você não seja né, empresário penalizado ou que o empregado não seja também, é, tenha os seus direitos é, 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 aí conforme a CLT já determinou há tanto tempo. Eu vou falar um pouquinho também aqui para vocês, já que estamos falando de jornada de trabalho, vou também falar sobre como controlar essa jornada de trabalho. E aí você precisa entender um pouquinho o que, que aconteceu na legislação é, trabalhista, né? desde a publicação da portaria 1510 do Ministério do Trabalho, onde especificou quais eram os tipos de, de registros que eu ia fazer para controlar uma, uma jornada de trabalho. Ou seja, hoje a CLT determina o seguinte, se você tem mais de 10 funcionários, e isso não é uma regra, você pode ter um ou dois funcionários que você pode fazer esse tipo de controle na sua empresa, a legislação determina que, acima de 10 funcionários, você é obrigado a ter algum tipo de controle de jornada. Que tipo de controle são esses que a lei determina? Um controle manual, um controle mecânico, ou um controle eletrônico. Tá? Qualquer empresa pode ter um ou ambos, ou um misto desses três tipos de controle de jornada. Né? Manual, Mecânico ou eletrônico. Porém, existe uma portaria 1510 do Ministério do Trabalho que diz se você escolher né, o controle de jornada é eletrônico, você vai então, ter que ter um, um sistema de registro eletrônico de ponto. E a portaria 1510 ela disciplina quais são as regras para esse tipo de controle de jornada eletrônica. Existe o seguinte nessa regra ela especifica que você precisa ter um relógio eletrônico em que as batidas devem ser captadas por, por por algum meio inclusive biometria em que esse relógio não vai poder fazer exclusão de batidas em que as horas extras lá ou qualquer tipo de registro lá no relógio não são passíveis de alteração né? então existe todo um, um, uma, uma umas características específicas de como implantar um controle eletrônico através da portaria 1510, que especifica, inclusive, as empresas que fornecem relógio, elas têm que ter o seu relógio homologado no Ministério do Trabalho, eles passam por testes, isso para assegurar que as batidas não vão sofrer adulteração. Inclusive, esses relógios, eles podem ter... né porta USB para qualquer fiscal, na hora que chegar, fiscal do trabalho chegar na empresa e tiver um relógio, ele pode colocar o pendrive dele lá e resgatar as batidas que devem estar de acordo com aquilo que está na folha de pagamento. Ou seja, se no relógio lá está registrando que um funcionário fez 12 horas e 20 minutos de, de extras, né? como hora extras em sua jornada, essas 12 horas e 20 minutos tem que estar na folha de pagamento lá comprovado que o empregador... Ressacio ao empregado essas 12 horas e 20 minutos a mais de hora, de hora extraordinária de trabalho, como determina a CLT. Mais na frente, nós vamos encontrar, né, depois da portaria 1510, houve também a portaria 373, né, que também dava algumas possibilidades de, do, do, dos empregadores flexibilizar esse, esse batimento de de jornada de trabalho, de controle de jornada de trabalho, através de um de um sistema é, alternativo eletrônico. Tá? Então, essas duas portarias, elas, é, a portaria 1510, ela cria toda a obrigatoriedade de você ter relógio, restrição de marcação de ponto, marcação automática não pode existir, exigência é, do sistema para uma autorização prévia para fazer uma, uma marcação e uma, uma, uma hora extra. É, e a portaria 373, ela cria a possibilidade de você ter sistemas alternativos de eletrônicos é, de controle, né, que também não pode ter nenhum tipo de restrição. Então, é muito interessante a gente determinar né, corretamente quais são as jornadas de trabalho de cada funcionário, e isso está colocado em algum ponto eletrônico, em algum relógio de controle de ponto eletrônico, ou manualmente, ou uma, uma, um livro de, de anotação de, de, de jornada, uma, qualquer forma, você tem que ter para controlar isso aí. Principalmente para identificar a hora que o funcionário chega na empresa, a hora que ele se ausenta para o intervalo dele, a hora que ele retorna do intervalo, do intervalo e a hora que ele sai da empresa. Isso é muito importante, gente, porque isso evita problemas trabalhistas deveras lá na frente quando um funcionário alegar que você não pagou uma hora, uma hora extra para ele, que você não estava ciente... É, que ele estava fazendo hora extra, ou que a empresa agiu de má fé, não pagando hora extra. E é lógico, para quem faz esse tipo de controle, mas não faz esse pagamento em folha de pagamento, aquele velho por fora, que no Brasil isso é uma prática famigerada, né é, claro que isso aí, quando você for fiscalizado, se você não tiver essa prova na folha de pagamento como manda a CLT, Lógico que você vai ser penalizado. Lógico que você vai ter alguma, alguma ação penal por parte do fiscal. Tá? E lembrando que hoje o Ministério do Trabalho ele tem um 0800 em que o empregado ele pode chegar lá e denunciar a empresa a qualquer momento e pedir uma fiscalização para qualquer empresa. E isso é apurado e é levantado por parte do Ministério do Trabalho em cada cidade e em cada região. Tá? Então, nós falamos aqui um pouquinho, gente, nesse nosso podcast, nosso 31º episódio de podcast, nós falamos um pouquinho sobre é, jornada de trabalho e intervalos, tá? É muito bom lembrar o seguinte, existem funcionários que trabalham no horário noturno, tá? Ou seja, das 22 horas da noite de um dia até 5 horas da manhã do outro dia. Como é uma jornada de trabalho que ao todo ela tem 8 horas de trabalho, né? O que, é que vai acontecer? A mesma coisa do funcionário que trabalha no horário diurno, ou seja, esse funcionário que trabalha noturnamente, ele também tem direito a uma hora de intervalo na sua jornada de trabalho noturna. E o, que, que, isso, e o que, que isso pode trazer de problema? Vamos supor, um, uma, você mora no seu prédio aí, você tem um porteiro lá, né, que não pode deixar de ter, e tem um, um porteiro que trabalha no horário diurno e um porteiro que trabalha no horário noturno. Por ele ter uma escala específica, por exemplo, 12 por 36, ou seja, ele trabalha 12 horas direto né, e folga 36, que é um tipo de escala de trabalho também normatizada pela, pela última reforma trabalhista. Algumas, algumas profissões aqui podem ter essa jornada 12 por 36, mesmo trabalhando 12 horas ininterruptas, né, é, o funcionário noturno, nessa, nesse exemplo que eu estou dando, ele tem total direito ao gozo dessa hora de intervalo para descanso. Então, Empresário, você que, que, que tem né, esse tipo de jornada noturna, você que tem funcionários, fique muito atento, você precisa ter esse tipo de controle de jornada. E você que trabalha no departamento pessoal de alguma empresa, ou você que trabalha aí com equipes e tem esse poder de controlar a jornada de trabalho de suas equipes, né, fique muito atento porque de nenhum empregado é dispensado o controle de jornada. Né? A legislação diz que acima de 10 empregados, mas veja bem, nós temos aí quase em pleno funcionamento uma, uma ferramenta chamada E-Social, onde eu transmito para o Ministério do Trabalho, para os órgãos fiscalizadores, a jornada de trabalho de todos os funcionários. Então, isso vai pegar você é, é, de surpresa se você não se atentar para esse tipo de obrigatoriedade. Então, Nesse capítulo aqui do nosso podcast, nós estamos tratando especificamente desses cuidados que você precisa ter sobre jornada de trabalho e intervalos, tá? Então, ficou claro aqui para você? Se você tem dúvida, pode ir no nosso blog lá da gestão contábil, né? Em parceria também, muitas vezes, com a Level Treinamentos, que é a empresa de treinamentos que nós temos. É, existe muito conteúdo falando sobre gestão de pessoas lá no blog. E, recentemente, inclusive, eu fiz... Uma, uma matéria falando sobre é, a portaria 1510, a portaria 373, que fala sobre é, os, os tipos de registros de, de ponto e aqueles que podem ser utilizados e suas características. Tá? Lembrando, esse projeto de podcast ele foi criado justamente para auxiliar os, os empresários, né, empreendedores, estudantes, de contabilidade, ou pessoas que trabalham, de uma certa forma, nessa área administrativa das empresas, com o intuito de levar conhecimento de uma forma gratuita para cada, cada um, né? e muitos desse conteúdo é utilizado para tirar dúvidas, né? para que eu possa dar aula, para você divulgar com seus amigos, para você conhecer um pouco mais sobre a legislação de uma forma geral. Fico muito feliz que esse podcast tenha levado algum tipo de conhecimento para você, é, nesse momento eu me despeço de você lhe agradecendo nós temos mais outros 30 episódios aí falando de temas variados tá mas especificamente esse aqui nós direcionamos para esse conteúdo aqui nós produzimos conteúdos diariamente disponibilizando para aquelas pessoas que possam e que queiram é, conhecer um pouco mais e tirar suas dúvidas Fique, eu fiquei muito contente aí por você ter me acompanhado nessa jornada nesse novo projeto que é chamado de podcast e Fique atento aí às próximas dicas, aos próximos conteúdos. Fique na sua jornada aí, agradeço muito a Deus por ter trazido você até aqui e lembre-se, aqui na gestão contábil o seu negócio tem valor. Muito obrigado.